buenas, vamos a desarrollar lo que consideramos nuestra segunda entrevista, la de una ronda de entrevistas que estamos realizando desde el Observatorio Fondo Next Generation de ESA de ECPOL y de EY Insights. En esta ocasión eh, tenemos como invitado al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, y antes de presentarlo pues voy a presentar a los otros intervinientes de esta entrevista, que, que son Ignacio Niño, eh, señor advisor de EY, y a Juan Pablo Riesgo, que es el socio responsable de EY Insights. Eh, Gonzalo, eh, Gonzalo García, el secretario de Estado de Economía. Gonzalo es licenciado en Ciencias Económicas y Técnico Comercial y Economista del Estado, además de haber desarrollado buena parte de su carrera profesional en el Ministerio. Sin embargo, también ha pasado por otros centros de estudio. En este caso, por ejemplo, fuiste socio director de Economía de Analistas Financieros Internacionales, que es donde yo te conocí y donde tu labor pues, me llegó y me pareció muy, muy interesante y muy fructífera. Pero además también ha tenido otros cargos, como por ejemplo, puede ser eh, haber trabajado en, en el área de Sistema Financiero, Financiación Internacional, haber estado también por ejemplo, como director en la Dirección General de Financiación Internacional, asumiendo la representación de España en el Fondo Monetario Internacional, la banca en el Banco Mundial. La idea de estas entrevistas es simplemente hacer un seguimiento de la evolución, no solo de la ejecución de los fondos europeos eh, Next Generation, que para España son tan importantes, sino también sobre la economía española y también su vinculación en un momento tan importante a la ejecución del plan de recuperación transformación y resiliencia. Y para eso pues voy a entrar a hacer la primera pregunta a nuestro secretario de Estado. En principio, obviamente, aunque no es una pregunta que venga a estar, eh, voy a decir, directamente relacionada con la ejecución de los fondos, pero yo creo que no podemos separarlo. Estamos en una situación económica que yo creo que es eh, de enorme incertidumbre. Sí es verdad que no sabemos muy bien todavía cómo va a evolucionar los próximos meses, pero las voces que nos van llegando es que nos podemos enfrentar más en Europa, quizás menos en España, pero también, por supuesto, podemos tener ese riesgo de enfrentarnos a una posible recesión, a una contracción, a una ligera eh, ralentización del crecimiento económico. Eh, sin embargo, y, y este sin embargo no es poco importante, me gustaría preguntarle al secretario de Estado cómo veis desde el Ministerio, en vuestro análisis, que yo sé que os dedicáis a esto y lo hacéis muy bien, el futuro a corto plazo de la economía española. El futuro está marcado por una situación de, de excepcionalidad eh, en el ámbito energético, ¿no? que, es, que es global, pero sobre todo la estamos sufriendo de manera más directa en Europa desde la invasión eh, rusa de, de Ucrania. Es una concatenación de, eh, digamos de, de choques de distinta naturaleza porque venimos de una recuperación muy intensa, no solo en España, en, en Europa y, y global, eh, que de repente se ha enfrentado a, a unas fricciones de oferta que primero eran, digamos, el resultado normal después de, de la gran perturbación que supuso la pandemia y que luego son el resultado de, de, de la manipulación, digamos, del suministro de gas a Europa, ¿no? de, de la estrategia eh, bélica eh, de Rusia. La verdad es que mm, hemos sufrido durante este año, digamos, la parte más intensa de ese shock que, que se ha reflejado en la evolución de los precios de, del gas y sobre todo de la electricidad, también en los precios de, del petróleo y de los carburantes, y sobre todo en la inflación. ¿no? Entonces, en esa situación, que, que es un, un shock de, muy intenso de, de oferta, pues si miramos los datos, la verdad es que el comportamiento de la economía española durante el año ha sido mejor de lo que se anticipaba. ¿no? Estabas comentando que si va a venir un, un trimestre de crecimiento negativo, ya habían pronosticado en el segundo trimestre un crecimiento negativo y, y tuvimos una, un crecimiento del 1,5%. ¿no? 
los datos que tenemos de mayor frecuencia muestran que durante el tercer trimestre la economía se ha ido avanzando a un ritmo más moderado que, que el ritmo muy intenso del, del segundo trimestre y que el mercado de trabajo sigue con una dinámica que yo creo que es eh, uno de los fundamentos básicos de, de esta recuperación eh, que muestra solidez ¿no? ante esta situación que es muy compleja y que tenemos todavía gran incertidumbre. Creo que hay un ejemplo eh, muy gráfico ¿no? que es es el precio del gas, el elemento que antes mirábamos la prima de riesgo hace años, ahora miramos el precio del gas. ¿no? Eh, y esto es lo que en parte ha llevado a, a, a algunos analistas e instituciones pues, a revisar sus previsiones. Hay mucha volatilidad, mucha, mucha incertidumbre y, y por tanto pues, en un entorno complicado eh, pensamos que vamos a poder seguir con la etapa expansiva que hemos iniciado y también y entro ya en, el, en, en harina eh, con la transformación estructural que supone la ejecución de las reformas y de las inversiones del plan. Bueno, pues con eso yo creo que nos da paso el secretario de Estado de forma muy natural a, al foco un poco de esta conversación que va a ser todo lo relacionado con, con, con el plan. Un plan que estamos viendo que da mucho de sí, incluso en términos informativos, se está hablando mucho de muchas variables. Vamos a focalizarnos, secretario de Estado, en una de ellas que es de especial interés, que es el, los grados de ejecución, el cómo vamos ¿no? con, el, con el plan de recuperación, si el nivel de ejecución es bueno, es escaso, eh, se está hablando de velocidad de crucero. Recientemente la vicepresidenta primera daba en la comisión mixta un dato pues, esperanzador, ¿no? 18.000 millones de euros de, en fase de autorización, en ejecución presupuestaria. Sin embargo, por otro lado, se habla de que hay que dar los datos de contabilidad nacional, los datos de ejecución finalista, y nos interesaría mucho tener, secretario de Estado, tu, tu valoración de, de cómo lo ves, eh, sobre todo teniendo en cuenta que nos quedan los meses del año de mayor ejecución, los meses últimos del año de mayor ejecución presupuestaria. ¿Cuál es tu valoración de este año y, en general, los dos años que llevamos? ¿Vamos a alcanzar niveles satisfactorios de, de ejecución? Eh, ¿Estamos en riesgo? Y, por otro lado, un poco relacionado con esto, ¿Qué les dirías a, a, a esos, esos titulares que surgen a veces de las empresas? Empiezan a dudar de la llegada de los fondos, ¿no? En relación con, con tu mensaje sobre la ejecución, ¿qué les dirías también a las empresas de, de si al final eh, tienen que tener la expectativa de que los fondos van a llegar y no desfondarse en esa ilusión que, que manifestaron cuando comenzaba el plan? Bueno, la verdad es que eh, los, los datos, tanto los de ejecución presupuestaria a los que te referías, ¿no? eh, y que ya muestran pues, que en términos de... Eh, de compromisos acumulados, pues estamos ya eh, cerca de 35.000 millones, varía un poco dependiendo de la fase del presupuesto, si es el autorizado, el comprometido, las obligaciones reconocidas, pero nosotros seguimos también como vosotros eh, en ESADE eh, los datos sobre las convocatorias, ¿no? porque nos parece que es un elemento eh, que es muy útil a la hora de ver cómo va la ejecución. Cuando se ha hecho una convocatoria no, no se ha resuelto todavía, digamos, no hemos llegado al final del proceso de inversión y de uso de los fondos, pero ya hemos pasado la fase más complicada desde el punto de vista de la gestión. ¿no? Eh, y bueno, los datos de, de las convocatorias pues, nos muestran que estamos en unos niveles de más de 2.000 millones de euros al mes, eh, y, en, y esto quiere decir ya que tanto en acumulado como en flujo estamos alcanzando esa velocidad de crucero. ¿no? Yo creo que ha habido un esfuerzo eh, enorme ¿no? para digamos, eh, levantar esta, esta piedra y echarla a rodar ¿no? eh, con un esfuerzo eh, de, toda el, de toda la administración, ¿no? realmente no solo la administración, la administración central porque 
una de las cosas que yo creo que es importante destacar es que las convocatorias de las comunidades autónomas también han despegado. ¿no? Las, las comunidades autónomas vienen después porque el proceso se inicia en el presupuesto general del Estado. Entonces, esto se inició, como, como sabéis, pues el año pasado, pues en la segunda parte, pero sobre todo en el último trimestre. Y claro, hay muchas comunidades que recibieron los fondos a final de año ¿no? y, y que ya están, pero ya están haciendo el mismo esfuerzo yo creo que estamos haciendo la, en la administración y están lanzando esas convocatorias. Yo creo que claramente eh, los, el proceso de ejecución de estas inversiones eh, ya está llegando. Lo bueno de esto es que esto a partir de ahora es un flujo continuo. Somos perfectamente conscientes de que las empresas tenían muchas expectativas. Yo creo que el mensaje para las empresas, que es muy importante, es que eh, ya estamos en velocidad de crucero, pero todavía queda mucho, quedan muchas oportunidades. Además, eh, Vamos a tener economías de escala, es decir, cuando hay eh, programas eh, el, que ya se han lanzado eh, su primera fase, pero que luego tienen una dotación adicional, la segunda fase irá mejor, eh, habremos aprendido y, por tanto, yo creo que las empresas tienen que perseverar ¿no? en, ese, en ese esfuerzo para hacer el mejor uso de, de las inversiones de los fondos. Secretario, me permite que, que antes de enfocar las dos preguntas, te agradezca tu presencia hoy aquí, tu participación en el Observatorio eh, SADEC Poly Wine Sites de Fondos Next Generation EU. Para nosotros es un honor tenerte eh, con nosotros y también un agradecimiento sincero a la Administración General del Estado, a los funcionarios que trabajan con vosotros, a los altos cargos que habéis estado liderando este impulso, sinceramente, el lanzar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en tiempo récord, un momento tan extraordinario como el que vivimos y que España, esa fase desde luego la ha hecho con éxito, siendo el primer plan que se ha aprobado, es pues sinceramente muy de agradecer y, y no quiero dejar de hacerlo en esta, en esta reunión que tienes con nosotros eh, y delante de todos los, los, los seguidores que tenemos en el observatorio. Y ya dos, dos enfoques hacia dos preguntas. En eh, el momento actual en el que estamos, Ignacio te pregunta por la ejecución presupuestaria. Yo enfoco mi primera pregunta un poco más en la ejecución, en el despliegue del cumplimiento de los hitos y objetivos. Hasta ahora se ha cumplido exitosamente y tenemos el 31 de diciembre un tercer hito, por así decir, o un tercer tramo eh, que solicitará el Reino de España, pues el tercer pago en virtud del cumplimiento de esos hitos. Quería saber qué nos puedes avanzar del cumplimiento de, de estos, de estos eh, hitos de reformas y objetivos de inversión. Y en segundo lugar, mirando al futuro, eh, la adenda. Eh, el gobierno ya anunció hace muchos meses y lleva en un proceso participativo desde hace varios, varios meses también la elaboración de la adenda. ¿Qué podemos saber eh, a día de hoy los españoles de esa adenda al plan de recuperación que básicamente va a incorporar nuevas reformas y nuevas inversiones con el objetivo de 2026? En términos de procedimiento, ¿cómo va ese diálogo mm. con los diferentes stakeholders? Y y en una cuestión de fondo, y no quiero abusar, y además con esto ya termino mi, mis inquietudes, que son muchas, pero... Que te animas, que te animas. <ríe> es eh, una cuestión de fondo. Habíamos trasladado un poco las dificultades que hay evidentes, y cualquiera que haya gestionado fondos europeos lo sabe, en la traslación de los fondos al tejido productivo, a través de convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos. ¿Baraja el gobierno incorporar algún tipo de instrumento adicional, como por ejemplo los incentivos fiscales para facilitar ese acceso de los fondos al tejido productivo? productivo, eh, está en estudio o se descarta eh, lo que nos puedas avanzar, secretario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Juan Pablo. Respecto al cumplimiento de los hitos y objetivos, dada la trascendencia que tiene la ejecución del plan para España, que además eh, se ha hecho todavía más eh, importante en un entorno como el que vivimos eh, ahora, el primer objetivo eh, del gobierno es el cumplimiento de los hitos y objetivos. Hasta el momento hemos cumplido al 100%. No solo hemos sido rápido, hemos ido a la vanguardia en el cumplimiento, sino que hemos recibido 
de las cantidades que teníamos previstas para los dos primeros pagos más la prefinanciación, es decir, 31.000 millones de euros. ¿no? Y esto, claro, eh, parece, parece que es fácil, pero ya os, ya os aseguro que es muy complicado. Y luego, eh, ese proceso, eh, finalmente, bueno, ya sabéis que los, los compromisos, los hitos y los objetivos son públicos, están en la decisión de, de implementación de, de la comisión y, y, por tanto, sigue siendo eh, complicado, pero, pero hemos conseguido hasta ahora mantener el 100% y, y esta es la prioridad. Respecto a la adenda, bueno, la, la adenda lo que, eh, lo que pretende es hacer uso de todos los fondos que el Next Generation EU pone a disposición de España, ¿no? Eh, en la primera fase de ejecución del plan nosotros solicitamos las transferencias ¿no? de los eh, 69.500 millones de euros, que es lo que estamos ejecutando ahora, de lo que estamos hablando eh, cuando hablamos de, de las inversiones, pero vamos a tener eh, toda la parte de préstamos, que a España le corresponden algo más de 84.000 millones de euros, y mm, un, un, un poco más de transferencias que viene del ajuste final de, de las cifras del reparto, ¿no? que son 7.700 millones de euros. A esto habrá que añadir lo que se decida que eh, nos asignen en el Repower EU, ¿no? que es esa iniciativa adicional para apoyar la respuesta de la Unión Europea a la situación que ha generado la guerra eh, en Ucrania. Eh, claro, es muy importante darse cuenta de que, eh, primero, los préstamos pues, eh, son un instrumento muy distinto que una transferencia. ¿no? Eh, el que España no utilice un euro de transferencias, pues vamos, es un pecado que, 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 no, que no vamos a permitir eh, los préstamos, por supuesto. Vamos a solicitar todos los préstamos. Estamos eh, en una situación en la que queremos... Eh, eh, hacer uso de todos los recursos que podamos, eh, que podamos utilizar y, por supuesto, esas transferencias las vamos a orientar hacia lo que entendemos ahora que es la, la mayor necesidad, que es reforzar la autonomía estratégica en los ámbitos energético, industrial, digital y agroalimentario. Y vamos a eh, concentrar esas transferencias eh, en los PERTES, en los proyectos eh, estratégicos de recuperación y de transformación económica. ¿no? Está, hemos estado eh, en un proceso de consulta con las comunidades autónomas, con los grupos políticos, con los agentes sociales, que está ya muy avanzado, y eh, vamos a intensificar ahora el trabajo eh, pues con la Comisión Europea. ¿no? Es un proceso ahora de otra vez, un poco de, de, de negociar, de definir los detalles ¿no? de, de los programas, de los hitos y objetivos, porque la adenda funciona con, el, con la misma regulación que, que el plan, para que eh, bueno, podamos eh, tenerlo operativo para, para el año que viene. ¿no? Pero bueno, esto es una de nuestras, eh, de nuestras prioridades eh, y creemos que es, eh, es esencial para complementar, reforzar y prolongar el efecto de la ejecución del plan. Y finalmente, respecto a lo que comentas de los incentivos fiscales, eh, no está descartado, eh, no, es, eh, esa no, ha, no ha sido el instrumento que en general hemos utilizado, salvo para eh, algún elemento muy concreto de, de acompañamiento a alguna de las inversiones del plan, eh, pero bueno, eh, en realidad eh, con, la, con la adenda lo que vamos a hacer sobre todo es eh, utilizar instrumentos financieros eh, y para esto hay que ser flexible y hay que eh, ver el, utilizar todos los instrumentos que puedan ser útiles, ¿no? con lo cual no lo descartamos, esto no ha sido la, la manera que, que hemos entendido que es eh, digamos, más eficiente para, para hacer uso de los fondos, pero yo creo que, bueno, hay, que hay que ser flexible también y abierto en, las, en los elementos que, que se pueden considerar. Vamos a volver a seguir esto un poco a, al tema del plan de recuperación. 
vamos a comentar sobre ese, ese vocablo ya mágico que es el de los PERTES. ¿no? Tenemos 11 PERTES aprobados por Consejo de Ministros, supuestamente va a haber otro sobre descarbonización que se aprobará eh, cuando, cuando proceda y, y los PERTE son un elemento transformador de, de primera magnitud. Y siendo un elemento tan central del plan, sí que nos interesa preguntarte cuál es tu valoración. Yo creo que los PERTE son, eh, son un instrumento fundamental en la ejecución eh, del plan. Eh, son un instrumento innovador de política industrial, ¿no? eh, en el que es fundamental la colaboración público-privada eh, en todos los PERTE, en los 11 eh, que se han aprobado, y, y, es, y es fundamental eh, aquí eh, el respeto a la normativa europea de ayudas de Estado, ¿no? porque como sabemos, pues para, para hacer política industrial en el mercado interior, eh, bueno, pues hay, hay, un, hay un cauce, hay un marco y es muy exigente. En esto no se trata de coger a una empresa y darle mucho dinero para una inversión, sino se trata de... Eh, que formen proyectos en los que haya pequeñas y medianas empresas, eh, que inviertan en I más D, es decir, eh, es, es de un grado de ambición eh, grande. Yo creo que hay algunos eh, que, que son de los, de los más recientes, como el PERTE de Chip y de Semiconductores, ¿no? que, que ha impulsado la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de, de mi ministerio, que son de una gran ambición, ¿no? Es un entorno en el que la escasez de chips nos está golpeando, está golpeando a la industria de, de automoción en España, y en todo el mundo, eh, es decir, vamos a crear capacidades de diseño y de, fabrica, de fabricación de semiconductores en España partiendo del de, eh, conocimiento y la experiencia que ya hay en España y también del talento que en esa industria español ha estado trabajando en Estados Unidos o en otros, o en otros sitios y que vuelve a España. Como... Yo creo que es, eh, es, un, es un gran eh, proyecto que ya este año se espera que vaya a empezar eh, con, las, con las convocatorias, que... Tiene 12.500 millones de euros. A lo largo de eh, lo que queda de este año y el año que viene, yo creo que vamos a ver claramente una aceleración de las convocatorias que, como os digo, además se van a reforzar en los recursos que, que se incluyan en la adenda. Pues, secretario, lo, lo único que me queda es, en primer lugar, agradecerte tu visita y estas explicaciones que la verdad es que han sido muy útiles y muy también necesarias, obviamente, porque hay que explicar eh, algo que es tan complejo como un plan nacional de la envergadura que es el PRTR y, por supuesto, pues que sea con un lenguaje tan sencillo y tan y que llegue tan fácilmente a, pues, a nuestros seguidores. Yo agradecer también, por supuesto, al codirector del observatorio, Ignacio Niño, y, por supuesto, Juan Pablo Riego, que también nos haya visitado hoy en nuestra casa de SADE. Y, bueno, pues les emplazo a una siguiente entrevista que posiblemente será en un futuro cercano. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente.